0: Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Ein Podcast, der einen Blick wirft hinter die Türen der Museen, Theater, Festivals, die aktuell wegen des Coronavirus hinter verschlossenen Türen arbeiten müssen. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Heute geht es um ein Festival, das im Bereich der Klassik Kultstatus hat. Ich spreche mit Julian Stahl vom Podium Esslingen, das wie jedes Jahr im Mai stattfinden sollte und nun auf den Herbst verlegt werden musste. Unter der Marke Podium gibt es aber auch schon lange viele digitale Aktivitäten und auch das dezentrale Arbeiten ist dem Team vertraut. Julian Stahl kann uns daher auch berichten, welche Erfahrungen das Podium-Team schon seit langem mit digitalem Arbeiten gesammelt hat und welche Tools sich dabei für sie bewähren. Wie geht's? lautet der Titel dieses Podcasts. Wir interessieren uns dafür, wie es den Menschen in den Homeoffices der Kulturinstitutionen geht. Wie geht's? heißt auch, wie funktioniert es? Wie können wir die Krise meistern und was lernen wir dabei? Mein heutiger Gast Julian Stahl verantwortet seit 2016 den Digitalbereich Podium Digital von Podium Esslingen und ist Host des Podium Podcasts. Nach seinem Studium an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen und der Universität der Künste Berlin promoviert er darüber hinaus seit Mitte 2019 an den Schnittstellen von Organisationstheorie und Kulturmanagement bei Martin Tröntle an der Zeppelin-Universität. Julian Stahl ist zu Gast. Herzlich willkommen, schön, dass du dabei sein kannst. Du bist zuständig schon länger, schon vor Corona, für digitale Projekte bei Podium Esslingen, beim Festival und bei euren anderen Aktivitäten. Und die erste Frage bei unserem Podcast ist immer, kurz und knapp, wie geht's?
1: Ja, uns geht's eigentlich ganz gut. Ähm wir haben Anfang der Woche entschieden, das Festival zu verschieben. Das war natürlich irgendwie hart, aber davon erholen wir uns gerade und jetzt sind wir eigentlich schon wieder in tatkräftigerer Stimmung. Also eigentlich ganz gut. Ja, ihr werdet eigentlich im Mai dran gewesen mit, ähm, wie
0: bei euch ja immer, einem zum Teil geheimnisvollen, zum Teil schon erkennbar spannenden Programm. Vielleicht beschreibst du nochmal den Prozess der Entscheidung. Das ist wahrscheinlich ja auch rational gesehen und emotional gesehen auf ganz verschiedenen Ebenen ganz, ganz unterschiedlich. Wie ist das abgelaufen? Wie, was habt ihr diskutiert?
1: Also ich finde äh, im Nachhinein eigentlich erstaunlich, wie plötzlich das alles dann doch ging. Also wir hatten... Am Wochenende fiel die Entscheidung und davor das Wochenende war eigentlich noch Teamtreffen, das letzte Teamtreffen vor dem Festival, was immer eigentlich ein schönes Treffen zur Einstimmung ist, weil da auch die ganzen ähm, äh, Volunteers dazukommen, die wir ähm, beim Festival dabei haben, die uns da unterstützen. Und da war echt nochmal so, eigentlich die Stimmung, es geht los. Und ähm, wir hatten es natürlich schon auf dem Schirm, aber es schien doch noch äh, täuschenderweise relativ weit weg. Und dann... Zum Wochenende ähm, kam es dann immer näher und dann haben natürlich auch viele angefangen ähm, abzusagen und dann haben wir intern gesprochen, aber vor allem auch mit mit unseren Förderern und ähm, äh, in Esslingen geguckt, ähm, da sozusagen auch ähm, mit der Stadt gesprochen und um irgendwie ein Bild zu bekommen, wie die Situation ist und dann relativ schnell gemerkt, nee, also es macht wirklich keinen Sinn und dann sagen wir lieber jetzt auch schon, ähm, dass wir es gerne verschieben wollen, als wenn es dann immer kurzfristiger wird. Aber ähm, das war nicht so einfach, vor allem weil auch, weil es ähm, viel hin und her ging, natürlich. Und gerade wenn man dann nicht allein an einem Ort ist, ist es auch immer wichtig zu gucken, wie alle alles mitkriegen. Ähm, also hat ein bisschen gedauert, aber ähm, war dann die richtige Entscheidung, glaube ich. Eine Frage, die sich
0: da auch stellt, die ein bisschen trocken ist und auch den Blick weglenkt von den vielen Aufbruchsthemen, digitale Projekte und so weiter, auf die wir gleich noch kommen, ist zunächst mal vielleicht auch die Frage, was heißt das eigentlich rechtlich? Was heißt das finanziell, so ein Festival abzusagen? Da sind ja sicherlich Räume geplant gewesen, da sind Verträge da gewesen. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich ist noch gar nicht zu allen Fragen Antworten da, aber wie geht's euch
1: damit gerade? Wie bedrohlich wird das vielleicht auch? Also wir sortieren gerade noch sehr viel. Also das ähm, dauert ein bisschen zu gucken. Ähm, gleichzeitig merken wir jetzt schon, wir stoßen auf doch ziemlich viel Solidarität, gerade was Räume angeht, aber auch, was immer ein Riesenposten bei uns ist, ähm, sind sozusagen die Hotels. Ähm, da merken wir schon, dass es allgemein eigentlich einen, einen, einen Willen gibt, da ähm, zusammenzustehen. Ähm, was das konkret dann tatsächlich finanziell ähm, heißt, dass ist noch nicht so abzusehen. Ist auch vielschichtig, weil wir mit vielen Produktionen, die bei uns beim Festival entstehen, wiederum auch auf Gastspiele gehen. Das heißt, ein, ein nicht unerheblicher Teil sozusagen, der der Einnahmen bei uns läuft auch über Gastspiele. Das bricht uns wiederum natürlich auch weg. Also es ist noch gar nicht abzusehen und gleichzeitig dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, dass wir ja sozusagen auch nochmal als Institu Institution trotzdem in anderen Rahmenbedingungen, andere Rahmenbedingungen Bedingungen haben als ähm, die vielen, vor allem jungen Musikerinnen und Musiker bei uns, ähm, die da noch viel schwerer ähm, es jetzt haben und wo wir auch versuchen müssen ähm, zu gucken, wie wir sozusagen unser Netzwerk, von dem wir bei Podium einfach leben, ähm, in irgendeiner Art und Weise unterstützen.
0: Was hört ihr denn von denen? Das ist ja auch ein ganz großes Thema, was auch in anderen Podcasts schon schon aufkam. Diejenigen, die dann noch irgendwie feste Verträge haben, die können das einigermaßen gut überbrücken. Aber ihr arbeitet ja auch mit sehr jungen Künstlerinnen und Künstlern, viele von denen am Anfang der Karriere, in wahrscheinlich größtenteils
1: auch freien Verhältnissen. Was für ein Stimmungsbild begegnet euch da? Ja, sehr viel Unsicherheit natürlich. Ähm für viele ist es tatsächlich wirklich existenzbedrohend erstmal. Und gleichzeitig merkt man jetzt auch schon, dass sowohl auf politischer Ebene, auf ganz verschiedenen Ebenen von Stadt bis Bund... Ja, der Versuch entsteht, da auch sozusagen Überbrückungen bieten zu können. Was wir jetzt gerade gemacht haben, ist einen Solidaritätsfonds einzurichten, um sozusagen da auch nochmal in Fällen, wo es sozusagen kurzfristiger Hilfe braucht, unterstützen zu können, wo wir unser Publikum sozusagen auch gebeten haben, da vielleicht beizutragen, vielleicht anstatt des Kartenkaufs sozusagen da ein bisschen zu unterstützen, um es auch möglichst unbürokratisch hinzubekommen. Aber ich glaube, was das dann heißt, zeigt sich tatsächlich jetzt erst so in den nächsten Tagen und Wochen. Ähm, ja, ich glaube, die Stimmung schwankt so zwischen, ähm, man weiß eigentlich nicht, wie es weitergeht und trotzdem versuchen viele, ähm, gerade auch digital, ähm, trotzdem was auf die Beine zu stellen, um zu zeigen, es geht weiter und es wird viel gesprochen. Also ja, mal schauen. Es ist eine große Unsicherheit wie bei allen, glaube ich.
0: Ja, eine Idee vom Podcast ist auch, dass man durchaus vielleicht nochmal in zwei, drei Wochen widerspricht, um genau zu gucken, was ist denn passiert in ja, der Zwischenzeit, ja. was wie hat sich entwickelt? Insofern, vielleicht schauen wir da einfach gemeinsam nochmal zu einem anderen Zeitpunkt auch drauf. Ihr seid da ja nah dran. Du hast jetzt schon gesagt, digitale Projekte ist das, worauf jetzt viele sich stürzen und zugleich seid ihr ja ziemlich erfahren damit. Ihr habt früher angefangen, im Prinzip eine eigene Digitalsparte mit einer App, mit Podcasts anzubieten. Frage wir jetzt auch erstmal einfach, vielleicht magst du beschreiben, was macht ihr sowieso, was ihr jetzt auch weitermacht, was vielleicht auch zu, äh, eine gute Basis ist und spannend natürlich auch, gibt es jetzt Dinge, die ihr zusätzlich macht, weil das Festival so nicht stattfinden kann, wie geplant im, im klassischen analogen Raum.
1: Ähm, ja, bei uns ist es klassischerweise so ein bisschen zweigeteilt. Ähm, ähm, einerseits ähm, arbeiten wir viel so an, an Vermittlungsthemen im, im Social-Media-Bereich. Da ähm, versuchen wir jetzt ein bisschen zu intensivieren, ähm, um sozusagen auch die Zeit zu überbrücken, die man jetzt vielleicht ein bisschen mehr hat und ähm, haben uns als täglichen Rahmen gesetzt, jeden Morgen um neun ähm, geben wir Einblicke in das, was wir tun oder auch ähm, Rückblicke in, sei es Musikvideos oder ähm, den, den Podium-Podcast, den wir machen, also unterschiedlich. Themen da auch nochmal zu zeigen, wollen aber gerade auch den Musikerinnen und Musikern eine Bühne geben, ähm, stehen jetzt mit denen in Kontakt, ob sie kleine Einblicke in ihre ähm, Kammermusik gewissermaßen äh, im Homeoffice geben und ähm, auch ein neues Format, was wir ausprobieren wollen, ist vielleicht mit WhatsApp-Sprachnachrichten einfach mal ganz auf kurzem Wege ähm, nachzufragen, ein bisschen wie der Podcast, ähm, wie es eigentlich geht und ähm, auf der anderen Seite haben wir sozusagen künstlerische Projekte im, im Digitalen und da war dieses Jahr sowieso relativ viel geplant, weil das Festival und das ganze Jahr bei uns eigentlich im Zeichen auch des Beethoven-Jubiläums steht, weil wir ein Projekt haben wie Beethoven, wo anlässlich des Jubiläums die letzten drei Jahre zwölf junge Künstlerinnen und Künstler an der Zukunft des Musikschaffens aus ihrer Sicht gearbeitet haben. Und da hatten wir einerseits ein Eröffnungskonzert geplant, ein sehr großes, was jetzt auch im Herbst, wohin wir das Festival verschieben wollen, stattfinden soll, aber was sowieso mit relativ vielen digitalen Elementen ähm, gespielt hätte. Da versuchen wir ein, ein digitales Format vielleicht zu finden. Dann haben wir ein Magazin, was vor allem auch Print rauskommen sollte, was jetzt aber einen stärkeren Online-Fokus bekommen soll, auch zu dem großen Thema Zukunft des Musikschaffens. Und auch im Rahmen des Jubiläums sollte oder wird eine Ausstellung stattfinden, die auch mit vielen digitalen Elementen steht. Das heißt, das sind Dinge, die sowieso geplant waren und wo wir jetzt das Glück haben, dass wir da vielleicht mit nicht allzu großem Aufwand ähm, sozusagen digitale äh, Spielplätze ähm, oder Bühnen eröffnen können. Aber da sind wir jetzt gerade dabei und schauen mal.
0: Da merkt man sicherlich auch die Erfahrung, die ihr eben schon habt. Ähm, weil ja viele Einrichtungen gerade noch, sagen wir, vielleicht nicht ganz von Null anfangen, aber doch noch in der Phase erster Erfahrung sind. Kannst du so ein bisschen ähm, eure erfahrung aus der Vor-Corona-Zeit im digitalen Raum teilen? Vielleicht auch wirklich ganz praktisch. Welche Tools haben sich für euch bewährt? Welche Arbeitsformen nutzt ihr, um ähm, dezentral aus Homeoffice zu arbeiten? Das ist für euch ja nicht neu. Das ist ja eigentlich euer Standardarbeiten über das Jahr gewesen schon vorher.
1: Genau, wir arbeiten sehr dezentral. Einerseits mit zwei Büros, eins in Esslingen, eins in Berlin, aber auch vielen, die sozusagen noch zusätzlich aus ganz Deutschland angedockt sind. Und deswegen verändert sich für uns gar nicht so viel, außer dass jetzt wirklich alle im Homeoffice arbeiten. Und das fängt an damit, dass wir jeden Tag einmal um 14 Uhr digital zusammenkommen, um uns auf den aktuellen Stand zu bringen, weil es, glaube ich, noch wichtiger als sonst ist, auch eine Transparenz zu schaffen, wer eigentlich was tut, wenn man sozusagen nicht mehr gemeinsam im Büro ist und sowieso mitkriegt, was läuft. Ja, und dann sind es eigentlich so Kleinigkeiten, also dass wirklich jeder ein Headset und einen eigenen Computer hat und wenn mehrere an einem Ort sind, man irgendwie ein Konferenz-Tool hat, dass wirklich auch jeder das Gefühl hat, er versteht gut und kann auch sich einbringen und mitreden und ja, ansonsten arbeiten wir mit Tools wie Slack zur Kommunikation, also wenig eigentlich intern mit E-Mails oder Asana zur Projektmanagement-Koordination. Ähm, ähm, das hilft uns jetzt, dass wir da drin geübt sind, ähm, weil wir da jetzt eigentlich einfach so weitermachen können, mehr oder weniger wie bisher.
0: Man hört ja viel, dass die Videokonferenz-Tools, die es gerade so kostenlos gibt, reihenweise in die Knie gehen, weil auf einmal alle das nutzen müssen. Ähm,
1: auf welcher Plattform seid ihr da? Wir machen das bei Slack. Ähm, tatsächlich und das funktioniert auch relativ gut, wobei wir ähm, tatsächlich oft auch äh, ohne Video ähm, arbeiten, damit einfach die Tonqualität besser ist. Das hat sich bei uns so ein bisschen bewährt, weil wir mit Video auch äh, tatsächlich immer mal wieder Schwierigkeiten hatten. Ähm, aber da sind wir mit Slack tatsächlich ganz zufrieden, auch wenn es jetzt nicht die allerüblichste Videokonferenzplattform ist. Ja, spannend.
0: Ich habe euch als Podium, auch als Festival, aber auch in euren anderen Aktivitäten immer als ein sehr optimistisches Haus kennengelernt, das sehr mutig nach vorne guckt, das eigentlich auch ohne ähm, von so einem externen Anlass wie der Krise sehr radikal denkt und immer wieder auch neu denkt und sich fragt, was braucht es gerade. Und jetzt hört man an vielen anderen Orten, dass eigentlich so ein Geist auch Einzug erhält in andere Häuser, ähm, dass man nochmal neu sich fragt, wie können wir arbeiten, wie wollen wir arbeiten unter diesen Umständen. Ähm, ich stelle jetzt mal eine Frage an den vielleicht ganz kleinen Pessimisten, äh, den es vielleicht doch auch bei euch gibt. Lügen wir uns nicht alle in die Tasche, wenn wir die ganze Zeit von der Chance sprechen, die in dieser Krise steckt? Und ist da nicht doch noch viel mehr Bedrohung, auch für den Kultursektor? Wie denkt ihr ähm, so ein bisschen, wenn man über den Moment, den Tag, die aktuelle Aufbruchsstimmung hinausdenkt, wie blickt ihr in
1: die Zukunft? Ähm, ja, das haben wir gerade gestern auch ein bisschen diskutiert, ich glaube, jetzt für den Moment ist es erstmal super, dass so viel passiert, ähm, sozusagen, um wirklich die Energie zu wecken und zu zeigen, es geht weiter, wir stehen irgendwie zusammen und ähm, wir kommen da auch gemeinsam durch. Ähm, gleichzeitig, finde ich, darf man nicht vergessen, gerade wenn man jetzt so auf Twitter oder Instagram oder Facebook sich bewegt und sieht, wie viel da sozusagen jetzt passiert, ähm, gerade im digitalen Kulturbereich, dass das zwar schön ist, aber natürlich erstmal trotzdem niemandem dabei hilft, ähm, sein Einkommen äh, sagen, zu, zu decken und davon leben zu können. Also ich glaube, das darf man bei all dem wirklich nicht vergessen, dass es jetzt nichts bringt, ähm, sozusagen nur den ganzen Content, den man sowieso irgendwo hat, ähm, rauszuholen. Abgesehen davon, wer das dann vielleicht sich auch alles anguckt oder nicht anguckt. Ähm, also ich glaube, das muss man dann mit der Zeit differenziert betrachten. Ähm, trotzdem finde ich es erstmal gut und richtig, dass jetzt so viel passiert und ähm, alle mit viel Energie das Ganze angehen. Ähm, das kann ja erstmal nicht schlecht sein.
0: Der Optimist äh, ist dann doch Fall. da, bleibt Optimist. Ähm,
1: wenn wir mal auf die Zeit
0: gucken und nochmal positiv drauf gucken, was würdest du denn hoffen, was erhalten bleibt aus diesem Ausnahmezustand, den wir gerade erleben? Gibt es da was?
1: Auf jeden Fall. Also ich hoffe, dass das Bewusstsein einfach bleibt, dass ähm, wir im digitalen A oft sehr, sehr gut zusammenarbeiten können. Ähm, also gerade auch, wenn man an familienfreundliche Arbeitszeiten zum Beispiel denkt, ähm, kann das wirklich gut funktionieren, ähm, sich da auch vom Homeoffice zum Beispiel zuzuschalten, ähm, gleichzeitig auch zu merken, wie schnell man doch eigentlich mit ähm, experimentellen Mitteln ähm, digitale ähm, äh, Angebote ausprobieren kann. Also es geht ja erstmal gar nicht darum, dass es gleich perfekt sein muss, aber ganz viele Museen machen jetzt ja auch unterschiedlichste Führungen durch ihre Ausstellungen, ähm, wo man da wahrscheinlich davor ähm, deutlich länger darüber diskutierte, ob das jetzt äh, dem Anspruch, den man hat, gerecht wird. Und vieles davon finde ich super und natürlich kann man da dran wachsen. Also diese, diese Experimentierfreude ähm, wird sich hoffentlich ähm, auch danach noch äh, weiter transportieren. Dann enden wir den Podcast immer mit
0: der Frage nach Tipps. Du hast jetzt gerade schon gesagt, es passiert ganz viel. Wenn du den Zuhörerinnen und Zuhörern eine Empfehlung geben möchtest, gerne aus eurem eigenen Repertoire. Was ist so ein Startpunkt, wenn jetzt jemand vielleicht zum ersten Mal sich mit Podium digital beschäftigen möchte? Und ähm, vielleicht auch eher noch ein persönlich privater Tipp. Was inspiriert dich gerade von den vielen Projekten, die aktuell im digitalen Raum stattfinden?
1: Also bei uns kann man, glaube ich, im Moment ganz gut den morgendlichen ähm, Stay-Home-Podium-Style-Hashtag ähm, verfolgen, weil es einen ganz bunten Einblick gibt in das, was wir so digital machen. Ähm, da kommt die nächsten Tage ähm, immer mal wieder äh, morgens ein kleiner Start in den Tag. Ähm, was ich gerade sehr spannend finde, ist, dass gerade im Literaturbereich ganz viele Lesungen ähm, auf Twitch abgehalten werden. Das ist ja diese Gaming-Plattform, wo eigentlich sozusagen äh, Spiele gestreamt werden. Und äh, das finde ich extrem spannend und sehr inspirierend, da mal reinzugucken, wie unterschiedlich diese Plattform vielleicht auch zu einem äh, YouTube-Livestream funktioniert. Also da lohnt es sich, mal reinzugucken.
0: Wunderbar, den Tipp haben wir noch nicht gehört hier. Das ist spannend und damit enden wir dann für heute. Wie gesagt, vielleicht sprechen wir uns in zwei Wochen nochmal wieder und gucken, wie sich die Dinge bei euch entwickelt haben. Für den Moment ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank dir auch.
0: Das war's für diese Ausgabe des Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. In den nächsten Ausgaben nehmen wir die Kreativwirtschaft in den Blick haben Amelie Teufelhardt von Kampnagel zu Gast und werden auch erstmals einen Blick ins Ausland werfen und schauen, wie es der Kultur in Zeiten des Coronavirus in Brasilien geht. Ich freue mich schon auf die Gespräche. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.